0: Storia le donne le sfide eccoci seconda parte 1732 di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti siamo stati eh, subissati di messaggi dopo il racconto delle nostre ospiti ospiti che si occupano di turismo è arrivato un messaggio proprio di gratitudine all'attività di Morin Donovan le è molto grata se il mondo conosce questo borgo lo deve a lei il messaggio di Raffaello e eh, però eh, la nostra prima parte come 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 vi spiegavo è già ormai terminata, quindi le nostre ospiti ormai non sono più con noi e quindi noi andiamo avanti con il collegamento consueto con la redazione di Donna Moderna questo pomeriggio e con Marina Dincerti, giornalista di Donna Moderna. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Marina, noi con te vogliamo parlare di una notizia che abbiamo letto recentissimamente e eh, che riguarda la storia, per fortuna, a lieto fine di una, di una ragazzina, veramente una baby prostituta che è riuscita a, a sconfiggere la propria paura e ha sconfitto la tratta che la teneva segregata in totale schiavi, eh, stato di schiavitù.
1: È una storia avvenuta in Sicilia una storia veramente terribile ma come dici tu con lieto fine quindi a Ragusa eh, Louise, così viene chiamata dai giornali ovviamente non sappiamo se è il suo vero nome appena 16 anni compiuti eh, una ragazza vittima della tratta è stata per due mesi sulla strada in Italia dopo essere arrivata come sempre con l'inganno e per ripagare il debito eh, verso coloro che l'hanno portata qui in Italia alla ricerca di una vita migliore, ha dovuto prostituirsi. Eh, Il lieto fine sta nel fatto che una volta sbarcata in Sicilia, ha incontrato un'operatrice dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e ha tenuto quel bigliettino. Il telefono è stato utile, a un certo punto ha avuto il coraggio di chiedere aiuto e di farsi venire a prendere. Una storia a lieto fine che ci fa riflettere, è stata... (coughs) Raccontata soprattutto per, uh, per dirci quali sono i dati sconvolgenti della tratta in Italia. Cioè, ecco appunto, dei
0: numeri tremendi. Nigeriane arrivate
1: in Sicilia nel 2016 e ancora più tremende 8 avviate alla prostituzione e tante, troppe, tantissime con un'età eh, sotto i 18 anni, quindi ragazzine quasi bambine. Un monito terribile per noi italiani. E dall'altra parte voglio vederci anche qualcosa di buono, Maria Teresa, nel senso che questa ragazza ha trovato il coraggio, questa ragazza ha detto volevo studiare, trovare un lavoro, ha chiesto aiuto e ora attraverso eh, l'organizzazione che l'ha aiutata è disponibile a testimoniare e a dire alle altre mh, trovate il coraggio, fatevi sì. aiutare. Una cosa molto importante, mi ha fatto pensare a tanti eventi diversi che magari con la prostituzione non hanno a che fare, anzi che non hanno proprio a che fare con questo tema, eh, ma che sono molto recenti e che raccontano però di ragazze che vengono da altri che sono immigrate o figli di immigrati, eh, che vengono da altre culture, magari meno aperte nei confronti delle donne, eh, che però hanno la stessa età di Lise e che in questi giorni hanno fatto parlare di sé, perché non so, penso per esempio all'evento di la ragazzina egiziana che era stata data in sposa a un uomo di dieci anni più grande e grazie all'aiuto di una compagna ha chiesto aiuto.
0: Certo. Nel
1: una ragazzina di Siena che si rifiutava di portare il velo. Ovviamente il tema qui non è il velo, ma è la ricerca di queste ragazze qualcosa di diverso. Hanno tutte in comune questa cosa, dichiarano tutte vogliamo studiare, vogliamo una nostra vita e questa cosa secondo me deve aprire la storia deve anche aprire la nostra testa eh, nei confronti di questi ragazzi molto giovani. Eh, faccio un passo ulteriore, come sai, è eh, sul tavolo del Senato ferma lì la riforma dello Iussoli per. Eh, per rendere italiani i ragazzi che
0: sono, che sono nati sul nostro territorio che certo e che vivono territorio. qui ormai non da tanto tempo, Louise, a cui non viene riconosciuto appunto esatto. il diritto di cittadinanza. Certamente sono storie parallele Louise, ma non sono ma di certo giovani, diverse. Ragazzi
1: giovani, ragazzi giovani che cercano nel nostro paese un'occasione. E su questa cosa ci vuole una sensibilità.
0: E Ci vuole una nostra sensibilità nostra. sicuramente, eh, sì, hai ragione tanto... a sottolinearlo. Però quello che conta è che eh, nella situazione in cui si trova questa, questa ragazzina coraggiosa, perché veramente coraggiosa, considerate le, le condizioni in cui è stata tenuta e la paura che le è stata eh, fatta venire a causa anche di riti no? pseudo voodoo che eh, l'hanno costretta e convinta a non reagire, insomma è stata davvero molto molto brava a trovare la la capacità di di scappare, di reagire, di rivolgersi a qualcuno che potesse aiutarla. Marina D'Incerti, grazie, grazie di averci raccontato questa storia e ci sentiamo la prossima volta.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Siamo arrivati al momento del panorama culturale, vogliamo chiamarlo così, ormai lo sapete, quando arriva Maria Grazia Putini parliamo di eventi che ci portano un po' a parlare di cultura e comunque di curiosità di questo genere.
2: Benvenuta Grazie Maria Teresa Buonasera Buonasera a tutte le ascoltatrici Gli ascoltatori E non è soltanto l'evento culturale Ma è l'evento culturale Che al centro ha le donne Noi nella prima parte Abbiamo parlato di turismo Dove le donne Fino a poco tempo fa Stavano dietro le quinte Noi invece abbiamo incontrato Oggi due eh, straordinarie Protagoniste del mondo del turismo Importantissimo settore Della nostra economia E adesso parliamo Di una forma d'arte Da sempre considerata maschile Che invece a Napoli Già da qualche anno È celebrata in una rass- segna tutta al femminile l'incisione è alla quarta edizione la mostra e le iniziative collegate si svolgono all'interno dell'associazione Controsegno a Pozzuoli a Napoli appunto e la curatrice e l'ideatrice del progetto è Veronica Longo buonasera buonasera grazie mille a tutti buonasera che cos'è l'incisione questa è una domanda
3: abbastanza lunga che però riassumerò in breve diciamo che noi con incisione intendiamo sia la tecnica che il prodotto stesso ci sono tanti tipi di incisione a secondo degli strumenti che utilizziamo e dei supporti io molto spesso per semplificarla insomma chi chi con- la conosce mh, faccio un esempio pensate a quando eravate bambini a quando avevamo i timbrini e noi con i timbrini facciamo tutte le nostre belle stampine ora la differenza è che però questi diciamo, timbrini in realtà sono fatti tutti interamente a mano, possono essere fatti su legno, su metalli o altri supporti, e il ricavato diciamo, di questo timbino, la stampa che alla fine è una grafica d'arte, a
2: tutti gli effetti è un'incisione. Sono molte le donne che usano questa tecnica, perché l'hanno scelta? Tantissime
3: allora guardi le donne che si dedicano a questa tecnica ormai sono tantissime veramente e perché l'abbiano scelta in realtà io penso che ognuno abbia il suo perché in un certo senso quello che sicuramente penso che accomuna comune a tutti gli incisori nel mondo in generale il fatto che bisogna conoscere questa tecnica non è una tecnica di approssimazione eh, nasce dagli ormaioli dagli oretici questo è il motivo per cui era tipicamente maschile però di fatto insomma c'è tutta una metodologia c'è cioè, dei passaggi rigorosi a dover seguire per avere un buon risultato finale, ma il mistero dell'alchimia, degli acidi, delle varie polveri che si utilizzano e soprattutto la magia di quando si tira il foglio dal torchio, quella penso che sia un'emozione indescrivibile e qualsiasi incisore che sia donna o uomo presumo che sia quello il motivo per cui abbia scelto questa tecnica.
2: Che cosa incidono? Quali soggetti?
3: Eh, Guardi, in realtà i soggetti che loro incidono sono di tutti i tipi tra chi predilige il ritratto, chi magari il pesaggio, um, forme astratte, forme colorate, cose in bianco e nero. Diciamo che veramente più o meno come il quadro a livello di soggetto. Ognuno fa quello che è sempre più um, simile insomma, alle sue corde.
2: Qual è l'incisione più curiosa che avete visto in questi giorni alla vostra rassegna?
3: Allora, guardi, eh, la più curiosa a livello di soggetto, più che in questi giorni, io penso di averla vista nella scorsa edizione, era l'opera di un artista giapponese molto giovane che lei, insomma, attraverso una punta secca, la punta secca è una tecnica diretta, con questa punta che va direttamente inciso sul rame, in pratica ritraeva la madre e lo faceva puntualmente ogni giorno, perché io ve l'ho conosciuta di persona, questa cosa mi incuriosì, perché poi datava pure queste incisioni, ne faceva tre stampe, distruggeva questa fantomatica matrice cancellandola eh, proprio e poi ricominciava e mi viene la presionata di sì e eh, a fami perché il suo nome è Afamisci oggi sì, ma come mai tu ogni giorno rappresenti tua madre che poi tra l'altro ti assomiglia pure e quindi mi spiegò una vicenda particolare riguardo alla sua vita che insomma aveva avuto un problema di salute per cui lei sentiva la madre come una persona molto vicina a sé quindi di cui non poteva fare a meno ma anche troppo presente e la cosa mi, mi affascinò molto perché la madre tra l'altro era la psicologa e quindi questa cosa mi lascia un po' perplessa, perché se mia figlia ogni giorno mi creasse e poi mi distruggesse, la cosa mi lascerebbe un po'
2: <ride> dietro l'arte, Dietro l'arte ci sono le nostre emozioni. Grazie a Veronica Longo e alla
0: sua rassegna di incisioni femminili. Maria Teresa e allora noi vi salutiamo a questo punto e vi ricordo che per intervenire scrivete a vittoria per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it linea al GR1 Economia Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia di Massimo Quaglio il tecnico Vittorio Bulgherini. vi aspetto lunedì giorno di Pasquetta sempre alle 17.05 dopo il giornale radio auguri di buona pazza Buona serata da Maria Teresa Lamberti e da tutti noi di Vittoria.